0: Thôi Thánh của Chúa có một cái nhu cầu mà nó thầm kín trong đời sống của chúng ta, đó là nhu cầu được người khác quan tâm, nhu cầu được người khác ghi nhận. Tôi thông thường thì tôi thấy rằng rất nhiều người có một cái khao khát rằng mình trở nên một người đặc biệt, mình được ai đó chú ý, mình được ai đó quan tâm, mình được ai đó khen ngợi. Và đôi khi với những người tuổi trẻ thì càng điều này càng rõ ràng hơn Hoặc là khi chúng ta còn nhỏ chúng ta nghĩ rằng lớn lên chúng ta phải làm một gì đó Chúng ta phải làm người này, làm người kia, làm một nhà bác học, làm một nhà khoa học Hay là một cái nhà gì đó để cho có nhiều người chú ý, nhiều người biết đến Và chúng ta trở nên đặc biệt trong mắt nhiều người Và đôi khi lớn lên một chút cũng vậy, chúng ta thường hay chứng tỏ mình Đặc biệt là những cái lứa tuổi thiếu thanh, thiếu niên Chứng tỏ mình qua nhiều việc khác nhau để làm chi? Để những người khác thấy và ghi nhận mình Và chúng ta thường hay làm việc này, làm việc kia Làm mọi việc để cho mình được nổi bật Mình được tỏa sáng, mình được ghi nhận, mình được chú ý Và đó là xu hướng có một cái khao khát ở Trong lòng của mỗi chúng ta rằng Chúng ta muốn trở nên người đặc biệt Và buổi sáng hôm nay có một tin vui cho chúng ta đó là bạn rất đặc biệt Mỗi người chúng ta ngồi đây rất đặc biệt Đặc biệt không phải là chúng ta làm gì để trở nên đặc biệt Nhưng mà chúng ta đặc biệt vì giá trị của chúng ta Là một người rất đặc biệt Ở trong chúa cứu thế giê của chúng ta Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học về sách Ephesos ở Đây một sách rất quen với mỗi chúng ta Chúng ta đã học rất nhiều lần ở trong sách epheso Đây là một hội thánh mà phó đã thành lập Và sau đó thì khi ông ở trong tù ông ngồi suy nghĩ về công việc chúa và nghĩ về hội thánh efeso ông đã viết lá thư này để gửi cho các tín hữu tại efeso và nội dung chính của lá thư này đó là nói về người Epheso hay là tín hữu chung những người con chúa đã nhận được một ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời. Và sau đó thì kêu gọi các con dân chúa hãy sống để đáp ứng với ân điển đó. Hãy sống một cuộc đời để đẹp lòng chúa xứng đáng với ân điển mà Đức Chúa Trời đã đổ ra cho mình. À, và buổi sáng nay thì chúng ta đến với đoạn 2 câu số 10. Một câu rất quen thuộc, có lẽ tất cả chúng ta đều thuộc. Xin mời chúng ta cùng đọc với nhau, đoạn 2, câu số 10, trang 234 của Kinh Thánh à, Tân Ước. Xin mời chúng ta khởi sự. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng rich giê để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Xin một lần nữa. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng rich Giê-xu, để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với thánh buổi sam nay đó là bạn là một kiệt tác của Chúa. Nói về việc bạn rất đặc biệt. Điều thứ nhất đó là bạn là một kiệt tác của Chúa. Cái ta nói rằng vì chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng trong đấng Christ Jesus. Chúng ta đặc biệt vì sao? Vì mình là một kiệt tác của Chúa và đây chính là giá trị thật của mỗi một người trong chúng ta. Không phải đặc biệt bởi vì chúng ta đang chứng tỏ mình qua những việc gì đó mình đang làm. Nhưng mà chúng ta đặc biệt là vì chúng ta là một kiệt tác của Chúa. Và lời Chúa khẳng định rằng vì chúng ta, chúng ta ở đây là ai? Là tín hữu hội thánh Ephesus Là cộng đồng tín hữu, đức tin nói chung. Những người tin Chúa thuộc về Chúa. Là công trình của Tây Ngài được tạo dựng trong đấng Rich Jesus Nói về một công trình là một cái... Cái từ công trình này có nghĩa là nó về một cái tác phẩm được tạo dựng nên và chúng ta là công trình là một tác phẩm đặc biệt mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên cho nên gọi đó là một kiệt tác của Chúa. Đức Chúa Trời đã dành rất nhiều tâm sức của Ngài, tâm trí của Ngài để Ngài nắng lên, Ngài dành thời gian để nghĩ về chúng ta, yêu chúng ta và tạo dựng chúng ta một cách rất đặc biệt. Kinh Thánh Sáng Tây Ký thì nói rằng Sơ Ba lấy bụi đắt, nắng lên hình người, ngày hà sinh khí vào lỗ mũi, loài người trở nên một loài xanh linh. Nhưng mà con người đầu tiên và con người ngày nay thì có sự khác biệt, đó là khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người thì Ngài nói rằng đây là những con người thật rất tốt đẹp. Đức Chúa Trời tạo dựng con người thật rất tốt đẹp. bởi vì sao? Vì con người giống hình ảnh của Ngài. cho đó rằng Ngài tạo dựng người nam, người nữ theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta là công trình của Chúa, là một kiệt tác của Chúa bởi chính Ngài tạo dựng nên. Và chúng ta mang hình ảnh của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Nhưng điều gì đã thay đổi Tội lỗi đã thay đổi Tội lỗi đã làm cho con người hư hoại Làm con người mất dần đi hình ảnh của Chúa Mất dần đi bóng dáng của Đức Chúa Trời Trong đời sống con người Mất dần đi những đặc tính Mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người ở Trong đời sống của họ Cho nên Kinh Thánh một lần nữa khẳng định rằng Vì chúng ta là công trình của Tay Ngài Được tạo dần trong đấng Christ Jesus Để phục hồi chúng ta Trở nên kiệt tác của Đức Chúa Trời Để phục hồi chúng ta giống như bản vẽ ban đầu của ngài thì chúa đã tái sinh chúng ta làm một công việc nữa đó là làm mới lại tạo dựng chúng ta trong đấng Christ Jesus có nghĩa là bạn là một kiệt tác của chúa qua Chúa Giêsu chúng ta trở nên một hình ảnh tuyệt đẹp của Đức Chúa trời và đó là công việc của ngài không phải về phía chúng ta Chúng ta là một kiệt tác của Chúa nhưng mà không có bất cứ một cái sự góp phần nào về phía chúng ta ở trong công trình của Ngài. Cho nên Kinh Thánh nói rằng chúng ta được tạo dựng trong Đấng Christ giê chính Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng chúng ta và trong Đấng Christ giê qua Đấng Christ giê trong cứu Chúa của chúng ta, mỗi chúng ta được trở nên đặc biệt ở trong Ngài đặc biệt hãy nhớ rằng đặc biệt ở đây không phải bởi vì chúng ta làm một việc gì để chứng tỏ mình mình trở nên đặc biệt trong mắt người khác, nhưng mà đặc biệt là bởi vì Chúa Giêsu đã làm, Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa cứu thế Giêsu ở tại thập tự giá để chúng ta trở nên đặc biệt ở trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta rất thấp bé, chúng ta rất tầm thường, chúng ta không ra gì, thậm chí chúng ta xem thường chính mình. Nhưng mà trong mắt Đức Chúa Trời Ngài nói chúng ta là một công trình Không phải là một cái khoảnh khắc nào đó Mà là một cái công trình vĩ đại Mà Đức Chúa Trời tạo dựng Qua Chúa Cô Thế giê à, Các tôn giáo, các quan điểm Các lý lẽ của con người à, Có rất nhiều suy nghĩ khác nhau Về con người cho nên khi chúng ta đọc điều này, chúng ta hiểu điều này thì chúng ta phải khẳng định rằng đừng bao giờ để bị dẫn dụ, đừng bao giờ bị lừa dối bởi một ai đó nói với chúng ta rằng bạn sinh ra từ một con khỉ. Đừng bao giờ để bị lừa dối bởi điều đó hoặc đừng bao giờ... Để bị lừa dối bởi một cái triết lý rằng bạn sinh ra từ một quả trứng hay là bạn tự nhiên mà có hay là bạn được chuyển hóa từ kiếp trước qua kiếp này. Đừng bao giờ bị lừa dối bởi điều đó. Vì bạn không phải bị chuyển được chuyển hóa cũng không phải sinh ra từ cái trứng, con khỉ hay là bất cứ một lý do gì khác. Bạn được Đức Chúa Trời tạo dựng nên và được làm mới lại trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây chính là giá trị thật của chúng ta. Cho nên hãy nhớ điều này đừng bao giờ bị lừa dối bởi triết lý sản phẩm trí tưởng tượng của con người. Con người tưởng tượng ra rất nhiều cách để bày tỏ nguồn gốc của con người. Nhưng mà Kinh Thánh nói rất rõ ràng, chúng ta là một công trình vĩ đại, một công trình kỳ công của Đức Chúa Trời. Ngài đặt tất cả những tâm huyết, những hy vọng vào trong đời sống của chúng ta. Ngài tạo chúng ta trở nên một kiệt tác của Đức Chúa Trời. Không phải là con người, không phải là động vật bậc cao. Con người là một kiệt tác riêng của Đức Chúa Trời. Là cái sự khẳng định của hình ảnh Đức Chúa Trời qua chính đời sống của chúng ta. Và trên thế giới này nay thì không ngừng phát triển với những sản phẩm mình làm ra. Và luôn luôn có những sản phẩm mới để thay thế những sản phẩm cũ. Giống như hãng Apple. Đầu tiên ra mắt vào 2007 thì là iPhone 2G lúc bấy giờ. Và hôm nay thì đã có iPhone 11 rồi. Và những cái bản iPhone đó liên tục được cập nhật và những bản mới ra đó khi mà người tiêu dùng đầu tiên sử dụng đó thì thường xuyên sẽ gặp phải những cái lỗi này lỗi kia cho đến khi những phiên bản ra tiếp theo nữa thì nó hoàn thiện hơn. Với con người thì luôn luôn phải hoàn thiện những sản phẩm mà mình làm ra qua quá trình thậm chí là phải thử nghiệm rất nhiều lần trước khi công bố thị trường nhưng mà với Đức Chúa Trời không bao giờ như vậy ngài tạo dựng một kiệt tác mỗi một người chúng chúng ta là kiệt tác vĩ đại của Đức Chúa Trời không có sự lầm lỗi không có sự bổ sung không có sự chỉnh sửa nào cả hãy nhớ rằng mình là một kiệt tác vĩ đại của Đức Chúa Trời là một kiệt tác độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời là một kiệt tác mà Đức Chúa Trời đầy tâm huyết ở trên đời sống của chúng ta và giá trị của chúng ta là nằm ở việc chúng ta là bản thể của chúng ta Là mang hình ảnh của Đức Chúa Trời Giá trị thật của chúng ta là nằm ở chỗ mà Chúa đã tạo dựng nên chúng ta Cho nên chúng ta là công trình của tay Ngài Được tạo dựng trong Chúa cứu thế Giêsu Cho nên hãy nhớ điều này và Chúa nói với chúng ta rằng Vì Chúa xem chúng ta là quý báu và đáng chuộng Chúa yêu chúng ta, thưa anh chị em Khi nếu chúng ta là một kiệt tác của Ngài Ngài yêu chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta Ngài có kế hoạch cho cuộc đời chúng ta. Ngài làm tất cả mọi việc cho chúng ta. Giống như một nghệ sĩ bảo vệ kiệt tác của mình. Người ta có thể chết để bảo vệ cái tác phẩm mà người ta đã làm nên. Và Chúa đã tạo dựng chúng ta. Ngài yêu chúng ta. Ngài bảo vệ đời sống chúng ta. Ngài nói rằng ai ở trong đón Đức chê thì nấy là tạo vật mới. Mọi sự cũ qua đi. Mọi sự đều trở nên mới. Cho nên chúng ta hiểu rằng mình là một kiệt tác của Đức Chúa Trời. À, có một à, giáo sư à, khi đến với một cái à, hội trường với khoảng 200 sinh viên, ông là diễn giả nổi tiếng cho buổi à, thuyết trình hôm đó. Ông đem đến tờ 20 đô la và ông giơ lên nói rằng ai muốn có tờ tờ tiền này. À, rất nhiều sinh viên trong căn phòng đó giơ tay lên và muốn nhận tờ 20 đô la của ông. Ông nói được rồi, tôi sẽ cho quý vị, nhưng trước hết thì tôi phải làm điều này. Ông vò cái tờ đô la đó trong tay. Sau đó ông kéo ra trở lại tờ đô la đó đã nhăn nheo rất nhiều Và ông hỏi ai vẫn còn muốn nhận lấy tờ tiền này Vẫn còn rất nhiều người giơ tay lên để nhận tờ tiền đó Ông nói khoan đã để tôi làm thêm một việc nữa Ông bỏ xuống và ông dậm lên Đồng tiền đó trở nên vừa nhăn và vừa dơ Ông hỏi rằng ai vẫn còn muốn nhận tờ tiền này Có vẫn còn vài người để giơ tay lên để muốn nhận tờ tiền đó Và ông nói rằng hôm nay có một bài học rất lớn để gửi đến các bạn đó là các bạn nhìn thấy tờ tiền này, dù nó đã bị dơ, đã bị nhăn, nhưng mà giá trị của nó vẫn là 20 đô la, không có gì thay đổi. Nó vẫn là giá trị như vậy, cho nên dù chúng ta trải qua rất nhiều cái vấn đề của cuộc sống, nhưng mà giá trị nó vẫn nằm ở giá trị thật là cốt lõi ở bên trong. Cái mệnh giá đó đã được nước Mỹ in ấn và thừa nhận nó là 20 đô la, thì nó có giá trị là 20 đô la. Mặc dù người ta có thể làm nhiều cách để tác động lên nó, nhưng mà giá trị nó không thay đổi. Điều đó để chúng ta nhớ rằng, dù chúng ta ở trong cuộc sống này có rất nhiều cái sự thay đổi trên thế giới, có rất nhiều cái vấn đề hoặc là ngoại cảnh tác động trên đời sống chúng ta. Nhưng giá trị thật là giá trị cốt lõi nằm ở bên trong của mỗi chúng ta. Đó là Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta trong Chúa Cứu Thế giê để chúng ta là một kiệt tác của Đức Chúa Trời. Cho nên dù người ta nhìn mình bên ngoài như thế nào, điều đó không quan trọng vì giá trị cốt lõi, giá trị thật của chúng ta đó là Đức Chúa Trời đã định giá chúng ta là một kiệt tác của Ngài. Cho nên chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời Biết ơn Đức Chúa Trời Vì Ngài nhìn chúng ta là một kiệt tác của Ngài Để Ngài yêu thương, Ngài bảo vệ, Ngài chăm sóc Ngài giúp đỡ trên cuộc đời của chúng ta Và khi hiểu điều này đó Thì chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời Và chúng ta cũng tôn trọng những người khác Cùng là kiệt tác của Đức Chúa Trời Mà Ngài đã tạo dựng. Điều thứ hai, Điều thứ hai ở trong Ephesians đoạn đoạn 2 câu 10 phần B Để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước Để chúng ta làm theo Điều thứ hai đó là bạn là người cộng tác với Chúa Bạn là một kiệt tác của Chúa Và bây giờ bạn là một người cộng tác với Chúa Cộng tác với Chúa để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước Cho chúng ta làm theo Mục đích của Đức Chúa Trời cứu chúng ta Là để chúng ta sống và đi theo kế hoạch của Đức Chúa Trời Hãy nhớ rằng chúng ta không phải được cứu Bởi việc lành Nhưng mà chúng ta được cứu Để làm những việc lành Chỗ này nó sẽ là một cái chỗ Chúng ta cần nghe rõ Để chúng ta hiểu rõ về lẽ thật Mà Kinh Thánh bày tỏ Việc lành không thể làm ra sự cứu rỗi Nhưng mà sự cứu rỗi Sẽ dẫn đến công việc lành Phía sau đó John Calvin đã từng nói rằng Chỉ một mình đức tin thôi Đủ để sưng công chính Nhưng đức tin sưng công chính Thì không bao giờ ở riêng một mình chỉ một mình đức tin thôi thì đủ để xưng công chính cho chúng ta nhưng mà cái đức tin để xưng công chính đó nó không bao giờ đứng một mình cả nó có việc làm kèm theo có nghĩa là chúng ta không bao giờ được cứu bởi tất cả những việc lành của chúng ta làm cộng lại để đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta không bao giờ có điều đó xảy ra. Nhưng mà chúng ta được cứu qua Chúa Cứu Thế Jesus để chúng ta có thể sống một cuộc đời nhân đức, sống một cuộc đời tốt đẹp, sống một cuộc đời làm lành mà Đức Chúa Trời ngài mong muốn trên cuộc đời chúng ta. Ở đây Chúa nói rằng làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị. Có nghĩa là Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta chúa có một kế hoạch cho cuộc đời của mỗi chúng ta ngay trước khi sáng thế, Ngài có một kế hoạch lớn cho cuộc đời của mình để chúng ta được sử dụng để chúng ta trở nên hữu ích, vì chúng ta là một kiệt tác, không phải là một điều bình thường, cho nên Chúa có một kế hoạch cho chúng ta và Chúa muốn chúng ta cộng tác với Chúa. Nhưng hiểu từ cộng tác ở đây, cộng tác ở đây đó là cùng làm việc. Nó không có nghĩa là chúng ta ngang bằng với Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta là người cùng làm với Đức Chúa Trời. Chúa có kế hoạch và chúng ta đáp ứng Với kế hoạch đó để làm theo chương trình của Chúa. Và câu hỏi đó là chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đã sẵn sàng chưa để có thể đáp ứng với tiếng gọi của Chúa? Chúng ta có sẵn sàng chưa để trở nên người cộng tác với Đức Chúa Trời? Bởi vì đây chính là cái cách nhanh nhất để chúng ta sống một cuộc đời hiệu quả cho Chúa. Chúa không ép chúng ta, nhưng mà Chúa cứu chúng ta để chúng ta có thể biết chương trình của Ngài, để có thể đáp ứng với chương trình của Ngài. Và đó chính là mục đích mà Đức Chúa Trời Chúa, Chúa Trời tạo dựng chúng ta. Cộng tác có nghĩa là chúng ta thừa nhận rằng Chúa tạo dựng chúng ta và chúng ta thừa nhận rằng Chúa có một chương trình cho cuộc đời chúng ta và chúng ta muốn đáp ứng với chương trình của Chúa. Phaolô thì nói như thế này, vì chúng ta, vì tôi cùng làm việc với Đức Chúa Trời, cho nên chúng tôi này, xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích. Ông nói rằng vì ông là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Ông cùng làm việc có nghĩa là ông đáp ứng cái tiếng gọi của Chúa để cộng tác với Chúa, để sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa. Và chúng ta cũng vậy, là người cộng tác với Chúa. Chúng ta đây là một vinh dự, người ta luôn luôn tìm tìm kiếm một đối tác nào đó để có thể hợp tác, để có thể làm một việc gì đó. Và khi có những đối tác mà có những cái tiếng nói, có những đối tác có danh tiếng, thì đó là một cái điều hữu ích cho công ty người ta. Nhưng mà với chúng ta, chúng ta suy nghĩ như thế nào khi Chúa nói rằng chúng ta có thể là người cộng tác với Chúa. phaolô nói rằng tôi là người cộng tác hay là tôi là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Đây là một đặc ân, là một vinh dự để chúng ta được cùng với Đức Chúa Trời làm nên điều kỳ diệu qua cuộc đời chúng ta. Chúa cứu chúng ta và Chúa muốn làm việc qua cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta đáp ứng bằng cách là cộng tác với Đức Chúa Trời. Chúa Sư cũng dạy như vậy, Chúa Sư nói rằng cũng vậy ánh sáng của các con phải chiếu trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ngợi khen cha các con ở trên trời. Follow thì nói rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em lại còn dư dật để làm mọi việc lành. Rồi Hebrew thì nói rằng chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành, chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác. Vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời Phi-e-rơ thì nói rằng hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại Để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác Họ vẫn thấy các việc lành của anh em Và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày ngày thăm viếng. Kinh Thánh đề cao việc lành Kinh Thánh đề cập đến rất nhiều về việc lành Việc lành đây có nghĩa là gì? Nó không hẳn là những việc từ thiện, nó không hẳn là việc giúp đỡ người khác Nhưng việc lành đây nó có cái khía cạnh của một đời sống được biến đổi Việc lành ở đây đó là việc đúng, là việc tốt đẹp Là cái bản chất của con người là đời sống được biến đổi để sống ngay lành Theo lẽ thật của Kinh Thánh Việc lành ở đây cũng có nghĩa là cái sự rộng lòng, cái sự yêu thương Để xè tay ra với những cái cuộc đời khó khăn chung quanh mình khi họ cần đến Cho nên Chúa nói rằng chúng ta phải sẵn sàng làm việc lành, chúng ta phải chiếu sáng rạng người như ngọn đuốc giữa thế gian này. Và bằng việc lành đó là bằng đời sống được biến đổi, việc lành đó là đời sống có thể giúp ích cho những người chung quanh mình. Cho nên Chúa nói rằng chúng ta hãy làm việc lành, Chúa có kế hoạch để chúng ta là những người sống làm việc lành. Và đó là chúng ta cộng tác với Chúa để công việc của Chúa được bày tỏ, để Chúa được biết đến. Không thể nào người ta biết đến một Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia Nếu người ta không nhìn thấy những con cái Ngài ở dưới đất này Mang hình ảnh của Ngài, sống giống như Ngài, bày tỏ tình yêu thương của Ngài Cho nên điều chúng ta đáp ứng cộng tác với Chúa đó Là để lời Chúa thay đổi đời sống chúng ta mỗi một ngày Ở trong tính cách, ở trong tấm lòng, ở trong cái đời sống của mình Và thay đổi chúng ta với một tình yêu thương Để chúng ta có thể yêu những người lân cận như chính mình Và đó chính là cách mà chúng ta có thể cộng tác với Đức Chúa Trời Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy được cái giá trị quý báu của mình Ở trong Chúa, bạn là một kiệt tác của Chúa Và bạn là người cộng tác với Chúa Đây là một vinh dự, là một đặc ân Và đó là điều đặc biệt mà Đức Chúa Trời nhìn về chúng ta Cho nên là kiệt tác của Chúa, hãy cộng tác với Chúa Đó là lời kêu gọi Chúa dành cho chúng ta Đáp ứng với Chúa là thay đổi đời sống của mình tấm lòng của mình, thay đổi tâm tính của mình Để cho những cái điều gì đó mà mình còn gọi là mình nóng giận, là ích kỷ, là tính của tôi không có hòa đồng được, tính của tôi không vui vẻ với mọi người được, tất cả những gì là của tôi đó. Thì để cho sự thay đổi của lời Chúa mỗi một ngày. Và cái gì mà chúng ta chưa có thể sẵn lòng, mở lòng giúp người khác được thì xin Chúa thay đổi chúng ta để có thể đến với những người khác. Cho nên hãy nhớ rằng điều đặc biệt không phải là chúng ta làm gì đó để chứng tỏ mình. Không giống như thiên hữu luôn luôn làm điều gì đó để chứng tỏ với ba mẹ. Là con cần phải được quan tâm hơn Nó không giống như vậy Nhưng mà chúng ta đặc biệt Chúng ta có giá trị Vì Đức Chúa Trời đã định giá cho chúng ta Không phải bởi con người chung quanh Hay bởi bất cứ một yếu tố tự nhiên nào Đức Chúa Trời định giá cho chúng ta Là chúng ta rất giá trị trong mắt của Ngài Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta Cộng tác với Ngài Để Ngài hành động qua đời sống của mình Thay đổi mình Và để danh chúa được biết đến Qua chính đời sống mình Chúng ta đọc lại một lần nữa Nghe lại một lần nữa Chúa nói rằng Vì chúng ta là công trình của Tây Ngài Được tạo dựng trong Đấng Rất giê Để thực hiện những việc lành Mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước Để chúng ta làm theo Cho nên xin chúng ta hãy nhớ rằng Là kiệt tác của Chúa Hãy cộng tác với Chúa